0: Chers auditeurs, chères auditrices, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Euh, on parle de quoi? Ben on parle de, de qu'est-ce qu'on peut parler en entreprise, de quoi peut-on parler en entreprise à l'heure de la cancel culture, du walkisme de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, quels sont les sujets qui ont leur place ou n'ont pas leur place, et c'est un sujet qui m'a été proposé par euh, Louela Ayedadjou, et euh, je trouve que c'est, ma foi, excessivement pertinent d'en parler. Donc, je vous présente mon invité du jour. Elle est conseillère en gestion de changement, titulaire d'une maîtrise en développement des personnes et des organisations obtenues à l'Université Laval à Québec. Elle a complété un DESS aussi en gestion de projet et elle a une licence marketing. Euh, voilà, donc quelqu'un qui a un parcours atypique parce qu'au préalable, elle a aussi fait de la comptabilité. Bref, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans différentes industries et euh, en fière immigrante québécoise, elle est ici depuis plus de 10 ans. C'est un sujet, ma foi, fort intéressant. Euh, de quoi je peux parler, de quoi je ne peux pas parler à l'heure où justement on essaie d'être plus inclusif, on essaie de développer le sentiment d'appartenance, surtout en mode hybride, par exemple. Et donc, euh, quand on est à la cafétéria et quelqu'un fait chauffer du poisson et que tout le monde dit « ça pue », ça a quoi ça comme incidence? Parce qu'après, la personne va-t-elle revenir si dans son alimentation, le poisson est quelque chose qu'elle mange une fois par jour, euh, souvent sur l'heure du midi, comment ce genre de commentaire, même si ce n'est pas forcément euh, malveillant, ça peut faire que les gens vont s'exclure. Et si, par exemple, vous êtes... Euh, vous euh, vous décidez de partir travailler à l'étranger, par exemple, pendant un an. Et pour vous, c'est important d'avoir votre canne de sirop d'érable à chaque fois que vous mangez le midi ou le matin. Et qu'à chaque fois, les gens vous disent « Ah, c'est donc bien weird, c'est bizarre que tu manges ça. Comment ça » Comment vous vous sentiriez? Donc, on a essayé d'aborder euh, cette question-là. On n'a pas forcément une réponse claire sur ça, je peux, ça, je ne peux pas. Et je pense que ce n'est pas forcément la posture non plus dans laquelle il faut se mettre. Donc, et si vous, vous attendez à une réponse claire sur ce que je peux dire, je ne peux pas dire en entreprise, malheureusement, vous allez être déçu. Euh, je vous invite par contre <rire> à rester ouvert à ce qu'on se dit, à rester... Euh, oui, non, je pense que ouvert, je pense que juste ça, ça va être suffisant. Et, euh, et voilà, je vous invite aussi à partager cet épisode-là avec d'autres personnes dans l'équipe, soit avec vos gestionnaires, soit avec les autres membres de euh, l'équipe RH pour vous faire une tête sur, ben, justement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on fait actuellement, des commentaires, des actions qui font que ben peut-être qu'on exclut nos gens. Euh, souvent, les gens nous demandent dans les projets de marque employeur, plus à vocation culturelle, et mobilisation, rétention qu'est-ce que je peux faire dans les activités sociales qui ferait que ma gang va se retrouver euh, je pense que là il y a probablement des réponses ou en tout cas des informations qui vont vous aider à vous faire une tête parce que le temps d'avant c'était le temps d'avant, je m'arrête là je vous laisse euh, au soin de notre échange, de notre conversation
1: Là. Bonjour Vincent, comment tu vas?
0: Très bien, et toi?
1: Très bien, je suis contente de te parler aujourd'hui.
0: Ben oui, merci. Tu m'as proposé un sujet. Oui. Et je trouve ça euh, tellement, tellement, tellement d'actualité. De quoi on peut parler en entreprise, de quoi on ne peut pas parler à l'heure euh, ben, post-pandémique où on s'est tous reposé des questions, à l'heure où beaucoup travaillent une partie en totalité à, à partir de la maison à l'heure où le temps d'avant c'était le temps d'avant comme dit notre chère Céline Dion les fleurs ont fané <rire> bref je ne ferai pas la chanson au complet mais euh, j'ai trouvé ça tellement tellement une bonne idée quand tu m'as proposé ce sujet là que euh, ben nous voilà donc merci d'avoir accepté euh, mais c'est ça aujourd'hui de quoi peut-on Parler en entreprise, pourquoi c'est important qu'on aborde ce sujet-là
1: Merci Vincent. En fait, euh, c'est vrai que quand j'avais lu un peu ton poste et puis tu avais posé la question, euh, c'était sur LinkedIn, hein? ça c'est clair. Ça m'a fait tilt parce que euh, moi j'avais l'habitude de beaucoup de beaucoup euh, publier sur LinkedIn. Et il faut savoir que moi je suis une employé, je suis pas un entrepreneur. Donc je suis en entreprise et à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que j'étais presque comme euh, c'est rare que les employés publient c'est toujours comme les entrepreneurs qui publient et les employés publient uniquement quand euh, ils sont à la recherche d'emploi et moi j'étais gênée parce que moi je suis comme moi j'aime créer du contenu quand j'ai des idées mm -hmm. j'ai des sujets etc je veux en parler mais je veux en parler parce que dans mon environnement je peux pas en parler à quelqu'un quand je suis en entreprise qu'on a des préoccupations c'est vrai que on va toujours vous dire, venez nous voir, proposer nous des choses, etc. Mais euh, avec le temps et l'expérience, parce que j'en ai quand même beaucoup en entreprise, je me suis rendu compte que euh, même si on t'écoute, le feedback n'est ne, pas toujours OK ou bien le comportement peut changer. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire de quoi est-ce que je peux parler en entreprise. Est-ce que je suis libre de parler de ma retraite de yoga mmh. Oui, OK. Ça ne commence pas à venir le lugar, ça ne commence pas à rentrer dans les habitudes. Est-ce que je peux parler de mes croyances? Est-ce que je peux parler, par exemple, je sais que lors du COVID, j'ai une collègue qui ne voulait pas se faire vacciner à cause de ses croyances religieuses. Et je sais, tout ce qui s'est murmuré dans son local n'était pas là. Parce qu'on la prenait potentiellement comme un danger. De quoi est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'à la cuisine, je peux dire, « Oh, moi, je ne veux pas me vacciner parce que je suis chrétienne. » Comment est-ce que c'est perçu ici aujourd'hui au Québec? Mmh. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que j'ai le droit euh, de dire que euh, je ne veux pas assister à telle ou telle chose parce que euh, ça ne va pas avec ma personnalité, avec ma conception? Euh, est-ce que j'ai le droit aussi, par exemple, parce que je l'ai déjà vécu, d'afficher mes ambitions professionnelles carrément de leur dire, moi, j'ambitionne telle pose, moi, je veux telle chose, je veux qu'on se déploie de telle manière, parce que beaucoup le disent, venez nous voir, etc. Mais c'est pas toujours bien reçu quand on est en entreprise. Quand un employé va te voir, te dit, écoute, moi, je veux devenir conseillère, senior, dans deux ans dans ton entreprise, c'est un peu comme, qui est ce pont? Est-ce qu'elle n'a pas trop d'ambition? Donc, c'est quoi la limite en entreprise? Ça, c'est la question que je me suis toujours posée.
0: Et c'est fascinant parce que quand on s'est préparé pour cet euh, enregistrement, tu me dis, ben Vincent, toi, tu es entrepreneur, moi, je suis salarié, toi, tu publies à une fréquence, bon, deux fois par semaine, et moi, maintenant, en fait, tu m'as posé la question, as-tu remarqué qu'il y a juste des entrepreneurs ou à peu près qui publient, puis je m'en étais jamais rendu compte? Et là, tu me dis, ben justement, parce que moi, j'ai déjà publié. Et j'ai des collègues qui m'ont passé des réflexions, des commentaires au travail sur ce que j'avais mis sur LinkedIn. Ça m'a dit ben, « peut-être que ça, je peux en parler ou peut-être que ça, je ne peux pas en parler. Puis peut-être que ça, je n'ai juste pas le goût de le gérer au travail. » Alors, à l'ère de la marque employeur où on aimerait que tous nos employés soient des ambassadeurs pour parler d'à quel point c'est beau chez nous, c'est bon, euh, venez travailler chez nous. Jusqu'à quel point finalement, si je veux m'exprimer sur ce qui compte pour moi, ce qui est pertinent avec mon quotidien d'aujourd'hui, j'y vais ou j'y vais pas. Et j'avoue que ça m'a excessivement marqué quand tu m'as posé la question, parce que je m'en étais jamais rendu compte en fait que effectivement, c'est plus les gens qui sont... Euh, responsables ou 100% autonome de leur euh, environnement de travail ou de leurs conditions d'emploi et donc qui ne craignent rien. T'sais. Oui, il peut y avoir le backlash d'un bad buzz sur LinkedIn ou ailleurs, mais au final, si j'ai le goût de parler de mon euh, histoire quand j'étais petit, ben euh, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre parce que le patron de la boîte, c'est moi. T'sais. Alors qu'effectivement, les employés qui, eux, savent qu'ils ont un patron et des collègues qui se posent la question, ça va être perçu comment? Ils n'ont peut-être pas le goût et, et, et là, justement, elle est où cette espèce de frontière entre euh, qui je suis au plan personnel, ce qui est attendu de moi au plan, au plan professionnel, ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, ce que les valeurs, les comportements de mon entreprise officielle versus le officieux, puis c'est ça, hein, la fameuse grande question de la culture. Donc, euh, ben, Vas-y, je, 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 je veux boire tes paroles.
1: En fait, tu sais, c'est tellement, tellement délicat parce que je te donne un exemple de façon pratique pour que ça se comprenne. Moi, je suis une immigrante, je suis une personne racisée, je suis noire. Je travaille dans une entreprise où on me demande quand je rentre en poste de m'identifier vraiment comme étant euh, employée de l'entreprise sur LinkedIn. Et de faire attention à ce que je vais publier à cause de l'image que je donne de l'entreprise. Donc, moi, je, je suis une LinkedIn et puis je lis une histoire superbe qui est reliée un peu à des biais discriminatoires par rapport aux personnes racisées. Et à un moment donné, je me sens interpellée parce que j'ai vécu un cas similaire, que ce soit dans cette autre entreprise ou bien dans une autre entreprise. Et j'ai envie de témoigner, de commenter cette publication-là. Donc, moi, je suis une personne intègre. Je suis une personne surtout authentique, qui ne mâche pas mes mots. Donc, je vais faire une belle publication. Je vais parler avec mon cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Mmh. Il va se passer que mon patron, mes collègues, etc., vont lire ça. Mais il va se passer aussi que toutes les personnes qui veulent prospecter cette entreprise-là, qui veulent y rentrer, vont penser que parce que je suis dans cette entreprise à ce moment T, que j'ai vécu cette expérience avec cette entreprise-là. Donc, que ce soit vécu dans cette entreprise ou pas, ou bien vécu dans une autre entreprise, ce qui est fait, le fait que mon nom soit lié en tant qu'employé à cette entreprise-là, mon avis peut biaiser l'image de marque de cette entreprise-là, la marque employeur de cette entreprise-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer Moi, j'écris mon commentaire. Et après, je l'efface. Je me sens comme, est-ce que j'ai eu le droit légalement, légitimement, de partager mon expérience euh, d'employé, euh, de partager mon vécu d'immigrante, tout ce que j'ai eu comme barrière, etc. Est-ce que j'ai le droit de parler de mon identité parce que mon identité... Parler de l'histoire de mon identité ou bien même de l'histoire de mon immigration, mon, mon installation ici au Québec peut entacher la réputation ou l'image de mon employeur actuel. Jusqu'où se situe la limite? OK, je suis une personne assez quand même euh, qui m'assume. Je publie et, et je vais vous le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont te comprendre, qui vont parler avec toi au vêtement, à la cuisine. Ah, j'ai vu que tu sais, puis ça va échanger sincèrement, de façon transparente, qui vont même t'encourager, qui vont même te demander des détails sur ce que tu as raconté, comme d'autres vont devenir froids avec toi et vont te dépasser. Et c'est là que tu commences pas à te poser des questions. Où est l'ouverture qu'on nous fend, qu'on nous embauche? Mmh. Où sont toutes les valeurs qui sont affichées sur le site? Euh, c'est quoi la limite? Et tu te remets en question est-ce que je dois je dois taire mes, mes valeurs personnelles, je dois taire ce que je vis, est-ce que je peux en parler, à qui je peux en parler. Donc ça va même aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux, ça va même au-delà des murs de la cuisine. Qu'est-ce que je dis dans la cuisine euh, Qu'est-ce que je dis à ma collègue Est-ce que je ne vais pas bien Est-ce que j'ai le droit de dire que Je ne vais pas bien. Donc ça va aussi comme sur les réseaux sociaux parce que mon nom est identifié à une entreprise et puis ce n'est pas si simple que ça en fait ce que je vais dire.
0: Et donc, à la question qu'on se pose, qu'est-ce que je peux te dire? Est-ce que tu as une, une réponse à nous proposer? Comment tu, toi, tu vois ça? Comment tu as géré ça jusqu'à présent?
1: En, en fait, moi, je pense que c'est une question de personnalité. Quand on a une personnalité okay. forte comme moi euh, et que l'employeur sait que c'est une personne qui va assumer... Moi, je, je suis juste dans la transparence. Il ne faut pas non plus dire des choses qui n'existent pas. Il ne faut pas inventer aussi. Et qu'on se le dise ou pas, la carrière, le milieu professionnel est très politique. Si vous êtes une personne qui crée des vagues, vous avez très peu de chance aussi euh, euh, de vous faire apprécier. Il ne faut pas qu'on se monte. Donc, nous, déjà, on part, moi, je pars, par exemple, je dis toujours, je pars avec plusieurs handicaps. Je suis noire, je suis une femme, euh, je suis une immigrante. Euh, il ne faut pas que je me mette encore plus euh, euh, d'autres handicaps comme j'ai la grosse gueule, je cache pas ce que je pense, etc. Donc, parfois, on est obligé euh, de s'assimiler, comme j'appelle, pour pouvoir passer, que politiquement, on passe, donc, qu'est-ce qu'on peut dire Moi, c'est déjà, qu'est-ce que l'entreprise accepte qu'on dise d'elle Est-ce qu'elle joue le jeu, franchement est-ce que Et puis, il faut aller aussi avec de l'intelligence émotionnelle. Vous allez dans un milieu, l'intelligence émotionnelle va beaucoup jouer. Vous allez sentir que les gens sont ouverts pour parler de telle chose. Il y en a qui ne sont pas ouverts pour parler de telle chose. En ce moment-là, vous devez vraiment juger le milieu pour voir jusqu'où ils sont ouverts et jusqu'où ils ne sont pas ouverts. En plus, ça dépend aussi. Moi, je suis dans Québec-ville. Donc, je pense qu'à Québec-ville, il y a des sujets qui sont encore un peu plus frileux sur la table que si on va à Montréal. Mmh. Donc, il y a tout ça aussi qui peut rentrer. De quoi on peut parler, il faut que les entreprises nous le disent clairement.
0: Est-ce qui est, -ce qu y a, euh, je ne sais pas quel mot utiliser triste, dommage, Aberrant, c'est que tu te dises, ben, à cause de qui je suis, je pars avec déjà trois handicaps. Que tu utilises le mot handicap. C'est vrai, quand même. À l'heure où tout le monde parle d'équité, diversité et d'inclusion, et tu vois, nous, dans les, euh, les, les, les demandes qu'on a pour les projets de marque employeur, de plus en plus, euh, je ne dirais pas que 50-50, ça reste quand même prédominant pour le recrutement, là, mais pour tous les volets plus internes, culture, mobilisation, rétention, engagement. Là, on a une finalité qui est demandée par les équipes de direction qui est sur la question d'inclusion euh, d'appartenance pardon pour recréer la notion de fierté pour que ça ne soit pas si facile finalement de partir pour un autre employeur. Et, et dans ce que tu dis, ben pour moi, il y a la grande question d'inclusion à travers ça et comment, comme employeur, comme société, parce que tu n'es pas le, dans cette quatrième saison qui, qui, que j'enregistre, tu n'es pas la... Première personne avec qui je discute donc du grand sujet, équité, diversité, inclusion, appartenance et justice, si on, a, si on mettait tous les acronymes. Et un truc qui, qui me marque à chaque fois que je parle avec vous, différentes personnes qui ont chacun leurs lunettes de ça, c'est que je ne peux plus, comme organisation exclure les sujets importants discutés dans la sphère sociale, mais dans la sphère, euh, entre guillemets, publique, mais à l'extérieur des murs, bon, tu as parlé des murs de la cuisine, mais à l'extérieur des murs de l'entreprise. Donc, si je veux être un employeur de choix, un employeur pertinent à l'ère de EDI, je n'ai pas le choix que de faire de la place à ces sujets-là aussi.
1: Oui. En fait, moi, je suis, je veux bien croire à la bonne foi des employeurs, mais est-ce que je veux le faire comme par tokenisme, c'est-à-dire qu'il faut que j'affiche certains quotas, il faut que sur ma photo internet, on voit de la couleur noire, on voit des personnes en de rouler. est-ce que je veux cocher toutes les cases de la diversité sur papier, de l'équité sur papier, est-ce que parce qu'on a des politiques EDI en interne, je dois pour le recrutement les cochers et maintenant en état comment est-ce que vraiment ces personnes sont intégrées euh, est-ce que ce, ces personnes doivent travailler quatre fois plus pour faire leur preuve, pour vous prouver que vous avez eu raison de les embaucher de les avoir eu embauchés est-ce qu'ils ont plus de difficultés que les autres ou bien parce que ils sont différents euh, euh, ils sentent vraiment qu'on les traite aussi comme une exception parce que parfois aussi qu'on en fait mm -hmm. trop ça met les gens à mal à l'aise, ça te montre vraiment que mm -hmm. tu, es, tu es vraiment différent. Comment est-ce que ça se gère en été? Pour moi, euh, euh, heureusement, parce que je suis venue à peu près dix ans, la manière dont on nous recrute aujourd'hui, elle est vraiment différente de quand j'étais venue. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les recruteurs sont un peu plus ouverts à nous écouter, à creuser un peu plus dans le CV pour aller vraiment correspondre nos profils à, à l'offre d'emploi, ce qui n'était pas le cas il y a à 7, 6, 7, 8 ans, 10 ans que je j'étais venue. Mais à l'interne, est-ce que je dois travailler X fois plus pour prouver que je mérite cette place-là? C'est ça, c'est à partir de là que la question se pose. Est-ce que à, toute nouvelle, à tous les nouveaux euh, les nouveaux collègues qu'on euh, qu embauche, je dois expliquer pourquoi est-ce que mes cheveux sont comme ça, me laisser toucher, euh, me laisser poser des questions, pourquoi je ne prends pas d'alcool euh, quand on sort ensemble 5 à 7, est-ce que j'ai un problème avec l'alcool En fait, c'est toutes ces questions-là aussi qu'il faut qu'on traite en interne. Je, je suis d'accord que moi, je suis pas du fait que c'est moi qui ai immigré, c'est moi qui suis venue, je dois m'adapter. Mais jusqu'à quel point Est-ce que j'ai le droit de garder mon identité Est-ce que je peux m'assimiler Est-ce que je peux m'adapter sans m'assimiler En gardant ma particularité mm -hmm. Est-ce qu'on va tenir compte ouais. de ça pour donner le plus mmh. à l'entreprise, euh, pour faire vraiment la diversité, il y en a qui le font, qui font des, des, des soirées thématiques, tu te sens intégré, euh, tu peux parler de ce que tu fais de différent, etc. Il y en a d'autres, non, tu viens, tu travailles, tu te conformes, tu dois donner X fois plus. Et puis aussi la question que nous tous on se pose, est-ce qu'il y a vraiment de l'équité salariale pas derrière parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui font des équités, qui leur sont imposées, mais il y a d'autres parce que, oui, tu ne sais pas vraiment sur quelle base on, 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 on t'évalue et que le premier salaire démarre. Donc, il y a toutes ces questions qu'on se pose et qu'on n'arrive peut-être pas à le dire, mais quand on chante divers quand on se rencontre, on en parle parce que c'est des préoccupations qui sont au fond de nous tous, on se pose. Et les réalités sont les mêmes, quelles que soient les entreprises publiques ou privées. Quand tu rencontres une personne qui est comme toi, comme toi, 80 de vos constats sont pareils.
0: Ah, C'est ça qui est fou. Euh, Puis, pour que les gens comprennent bien ce qu'on veut dire ou le, le message qu'on essaie de passer, sur de quoi je peux parler ou non, qu'est-ce qui peut être vu comme une micro-agression ou euh, n'importe quelle parole ou geste qui pourrait être vu comme excluant sans s'en rendre compte ou sans être intentionnel. Je ne sais pas pourquoi, c'est cet exemple-là qui me vient. Euh, bon, Peut-être parce que je l'ai vécu, mais par exemple, de dire, on est à la fameuse cuisine ensemble. Il euh, y a quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui a chauffé son lunch, du, ça, qui a fait chauffer un... Avec du poisson, puis là, on dit que ça pue partout.
1: Moi, je l'ai vécu parce que je ne mange que du poisson.
0: OK. À... Non, mais prenons un exemple concret. Là. Ça, ça implique quoi, là, tu sais?
1: Ça, ça implique que j ai, j ai, je suis allée aux toilettes, je suis revenue, je les entendais dire que ça puait, parce que ça puait du poisson. Moi, je suis rentrée dedans. On me dit tout le temps ça pue du poisson. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que moi, je n'amène plus de lunch. Je n'amène plus de lunch au boulot. Parce que... Très souvent, ce n'est pas fait de façon malveillante. Tu vois, parfois, c'est bienveillant, mais on veut regarder ton assiette, on veut scruter, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette, on veut que tu expliques comment c'est fait. Tu as faim là, t'as 30 minutes au dîner là, t'as pas envie ah oui, forcément de parler là. <rire> Tous les jours, c'est la même question qu'on te parle et puis tu as l'impression que as, tu as regardé comme la merde là et puis tu te dis, mon Dieu, oui, c'est des petites choses. Nous autres, euh, par exemple, on fait de la cuisine 100%. Moi, chez moi, on n'achète pas des nourritures de, de, de tout transformé. Mais on, on voit tous nos collègues en manger. Jamais on a fait, fait de commentaires par rapport à ça. Oui, c'est
0: ça. Oui, oui, ça. Toi, tu ne penses pas le commentaire de « moi, je fais tout non. maison ». C'est quoi, toi, ta bouffe qui est, qui est congelée ou préfète, alors que la mienne est probablement plus saine, peu importe que ça sente, ce que ça sent Là-dessus, si on revient à la base, ben laquelle des deux alimentations? Puis l'idée, c'est pas forcément... Le but, c'est pas qu'il y ait un gagnant puis un perdant. C'est juste que ça, ça peut être un sujet, par exemple, sans même s'en rendre compte, qui fait qu'on se désaffilie ou qu'on a moins envie de participer aux conversations de groupe,
1: justement. Oui, et, et j'en ai plusieurs. Par exemple, moi, je suis naturellement une personne. Quand je mange, j'aime pas qu'on me pose de questions. C'est vraiment mon okay. moment intime entre moi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que très souvent, j'évite de manger aux mêmes heures que les autres. Et un, petit deux, soit je n'amène pas de lunch et puis je sors pour aller manger. Je fais mon budget en conséquence parce que c'est ce moment-là que je veux. Par exemple, tout, tout ce que je me suis fait dans la matinée, est-ce que je me fais comme une petite conversation avec moi-même Très souvent, en entreprise, même si c'est « elle n'aime pas dîner avec nous »,« elle n'aime pas… Euh, » J'ai toujours mm -hmm. comme, j'ai pour expliquer à tout le monde que ça n'a rien à voir avec le groupe, ça n'a rien à voir, c'est mon, ma recharge d'énergie personnelle passe par ce moment-là. Parce que quand je rentre le soir, j'ai la famille, j'ai les enfants, et je dois discuter avec tout un chacun. Donc, je n'ai pas pratiquement pas de moment à moi que ce moment de me retrouver avec moi-même. Et j'en ai besoin parce que moi, je me considère comme une hypersensible. Donc, j'ai vraiment besoin de ça pour carburer. Mais, jamais on ne comprend pas. C'est toujours comme tes, tes petites blagues elles nous détestent, elles ne nous aiment pas. Non, non, non. Même si c'est un rien. Moi, à la longue, tu fais 4-5 ans dans une entreprise, les gens connaissent ton habitude. C'est fatigant, c'est lourd. Et même parfois, même les 5 à 7, je n'y vais pas parce que je ne suis pas trop en soirée. Moi, invitez-moi à 5h du matin à courir, je veux venir. Mais après 4 heures 3 heures c'est à 7, que je ne suis pas trop d'humeur. Là, je suis vraiment brûlée. Mais c'est comme euh, tu ne participes jamais aux activités du groupe, etc. Alors que moi, j'ai d'autres choses que je veux faire. Je veux animer votre blog, je veux animer votre page internet parce que j'écris bien. je veux Comme ça que moi, je pense que je participe au groupe. Donc, il y a aussi cette question-là de est-ce que tout le panoplie d'avantages euh, sociaux qu'on met à la disposition des, des employés est-ce que c'est vraiment ça qui nous attire? Est-ce que c'est vraiment ça qui est adapté à nous? Parce qu'il ne faut pas se mentir avec le marché actuel de l'emploi. Euh, c'est sur ça que la majorité des employeurs des entreprises misent. On vous offre tout, on vous offre tout, mais ce pas toujours, ça ne colle pas toujours avec euh, la personnalité aussi et puis les envies de trucs, de, d'aller de, de, tout le temps dans les cassettes de, de sortir tout le temps, d'aller au barbecue, d'aller machin. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent ce petit bout de temps avec leur famille, se recueillir, etc. Et c'est parce qu'ils ont raté deux, trois, 5 à 7 qui sont pas des gens sociaux. Et que à l'entrevue annuelle, on va leur dire, écoute, tu as été mal noté parce que, euh, oui, je l'ai eu. Tu me l'a déjà dit une fois parce que tu te mêles pas.
0: Oui. OK, on te l'a déjà dit. Oui. ok moi, on me l'a dit. Euh, OK.
1: On me l'a dit, tu te mêles pas, tu viens pas, on ne te connaît pas, etc. Oui. Mais moi, je veux autre chose. Je vous propose même de mettre d'autres compétences que j'ai, d'autres talents que j'ai, parce que ça vous ferait même pas payer les gens à la comp. Mm -hmm. Je vous propose, mm -hmm. vous voulez pas. Vous voulez forcément que je vienne tous les soirs au 5 à 7, que j'aille jouer au défi laser. J'ai plus de 40 ans, je n'ai pas l'énergie. Je suis pas quelqu'un qui bouge. Moi, j'aime lire, en fait. Donc, il y a, y a tellement de choses que qui sont compliquées, qui sont pas si simples comme ça, quand même. Euh, notre... Comment le leur dire sans les vexer
0: oui, parce que tu ne veux pas de représailles. Puis en fait, ça, tu vois, moi, c'est une grande question que je me pose à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Puis je pense que ça revient à la posture de base d'ouverture puis de questionnement euh, qui fait qu'on va trouver en co-créant euh, la solution qui fait du sens dans notre contexte. Fait que je, je reviens là pour que ça soit précis. Mais ce, quand je t'entends, voilà, ce, ce, ce qui résonne pour moi, c'est où. Et donc, la question que je me pose, c'est jusqu'où. L'employeur se doit de personnaliser l'expérience employée à chacun des individus versus ce qui est réaliste parce que pour moi, ça, c'est un changement de paradigme qui est gigantesque. Euh, sachant que oui dans la sphère privée quand on est consommateur avec les technologies les algorithmes sur les réseaux sociaux de plus en plus c'est vrai c'est d'ailleurs ce que les marques essaient de faire de nous faire vivre une expérience puis même d'aller encore plus loin de nous faire vivre une expérience la plus personnalisée possible là c'est des budgets marketing qui n'ont rien à voir avec ce que les équipes de ressources humaines ont euh, généralement j'ai envie de dire en totalité dans les entreprises hein. et donc Comment j'ai une capacité où on passe, puis là, je te l'accorde puis je suis tout à fait euh, au même endroit que toi, de quelque chose qui n'est plus adapté à notre temps d'aujourd'hui, du one-size-fits-all, qui était très arrangeant pour l'équipe de direction ou le comité social. On fait juste euh, quatre activités statutaires, on se retrouve tous, le party de Noël, la cabane à sucre, le barbecue d'été, puis je dis n'importe quoi, je ne sais pas, mettons, euh, Halloween, mm. tu sais. Mettons, oui? à comment je tiens... Euh, en considération les besoins des autres. Puis, sans tomber dans l'hyper-personnalisation qui, là, fait qu'on sera probablement pas capable de proposer quelque chose ou de répondre adéquatement à tous. Donc, pour moi, ça, c'est une vraie question. Je pense que de plus en plus de gens en ressources humaines se posent. J'ai pas de réponse à ça, mais peut-être le début de réponse que moi, je vois, puis je suis curieux d'avoir ton point de vue aussi là-dessus. Bien, discutons, tu sais, euh, moi, il y en a avec qui je travaille, par exemple, ben, euh, on en discute. Si ça fait du sens, ça n'a pas d'impact négatif. Ben oui, soyons flexibles. T'sais, si on peut être flexible, ben, pourquoi pas. Donc, euh, par exemple, j'essaie moi à chaque année de prendre au moins 6 à 8 semaines de vacances. Évidemment, je vais les timer avec des moments où est-ce qu'on n'a pas de livrable client. Et règle générale, moi, je préfère prendre mes vacances en nous. Et dans un monde idéal, ça sera en septembre. En septembre, je ne peux pas, c'est la rentrée scolaire, puis c'est la rentrée de tout le monde, puis là, il y a des livrables qui reprennent. Par contre, moi, j'ai dit et j'ai offert à tout le monde qui travaille avec nous euh, cinq semaines de vacances payées plus du temps off, si on peut, puis tu es d'accord à prendre le temps off, pour qu'on ait vraiment un temps de repos. Ben, pour Johanna, ça faisait du sens qu'au mois d'août, elle ne travaille pas le mois au complet. Bon, ben voilà ça n'a aucun impact sur mes opérations et parce qu'on en a parlé euh, en novembre je pense donc à quoi huit mois d'avance on peut le faire ce qu'on va faire c'est qu'on va paramétrer le travail de manière à ce qu'on préserve notre période de vacances à chacun fait que pour moi c'est pas un on en a parlé on a trouvé un compromis et c'est là où j'apporterai une première partie de réponse justement à cette fameuse question de jusque où je personnalise versus ma capacité réelle. Tu sais.
1: En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et je ne veux pas dire qu'il faut qu'on réinvente là-haut. De toute manière, mm -hmm. pour la grande majorité, les mesures qui ont été mises en place vont s'adapter facilement. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a déjà une certaine manière de faire et on l'a instauré parce que ça arrange la majorité. Mais ce qu'on demande, c'est aussi d'accepter qu'il y a des personnes qui ne correspondent pas à cette majorité-là et que si cela arrive, euh, d'avoir la souplesse de se dire OK, ça, c est, c est, on accepte, c'est 80% du monde marche comme on a instauré. On peut quand même se pencher sur le petit 10-5% de personnes qui, qui pour leur bien-être, mais leur alignement, on cette manière-là aussi de vouloir fonctionner comme cela les, les, les arrange sans pénaliser le reste. c'est pas que je me levais matin pour dire, euh, je vais en vacances, alors que comme je suis digérée libre, en tant qu'employé ou employeur, on a tous des responsabilités, on a aussi une certaine conscience professionnelle, on a des choses, oui, des résultats à rendre, on payé pour quelque chose, donc on va pas courir après cette chose. Mais parfois, euh, ce que je demande aussi, c'est qu'on soit un peu aligné. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Normalement, un employeur, une marque qui n'a rien à cacher euh, peut répondre à toutes les situations qui peuvent se présenter à elle. Qu'une personne dise comment une, une expérience négative ou positive par rapport à un sujet donné de façon publique ne va pas forcément relier cette expérience personnelle à à l'image de son entreprise, et se dire, OK, il est là, elle se plaint de racisme, est-ce que je peux valablement répondre à un moment donné, je ne me sens pas conseillé. Mais est-ce qu'elle a le droit d'exprimer son expérience euh, de, de personnes racisées, ou bien de dire son point de vue Très souvent, ce même pas des plaintes. Mais les gens ont juste peur même de liker une publication qui dénonce des affaires. Parce que celui-ci, si je like, je commente, c'est comme si j'adhère. Et si j'adhère, ils vont voir ma position, ils peuvent me blacklister, ils peuvent m'écarter et jusqu'où je peux aller. Donc, c'est plus ça, en fait, qui est sur le tapis, en fait. Je demande vraiment de personnaliser les avantages, de personnaliser tout ce qu'on va donner, mais quand même d'accepter que de plus en plus, on puisse avoir des avis un peu pointus, divergents sur la question que c'est même une fierté d'avoir dans son dans, dans, dans son équipe des personnes qui peuvent prendre valablement la parole pour exprimer leur point de vue sur des sujets qui sont d'actualité et qui vont peut-être ouvrir aussi le débat en état sur comment est-ce qu'il faut se refaire se réinventer sans si cesse pour tenir par rapport aux nouvelles réalités.
0: Je veux juste revenir sur deux choses que tu as partagées. Euh, les gens sont des adultes responsables. Les gens sont des adultes responsables au travail. Je me répète parce que souvent, quand on a l'impression que dans cette logique de personnalisation ou d'hyper-personnalisation, ça n'a pas de bon sens qu'ils nous fassent ces demandes-là, on gère à l'anecdote. Et on est marqué au fer rouge par 3, 4, 5, 10 peut-être histoires sur 4, 5, 8 ans dans la carrière. Et si ça, au total, ça totalise, ben, ça, 5, 6, 7, 8 personnes, sur combien d'employés? 200, 500, 1000? Ce n'est que de la gestion anecdotique. Donc, jusqu'à quel point, à cause de cette peur-là, de quelque chose qui nous a marqué négativement dans le passé, on n'ose pas ouvrir la porte pour vrai, de manière euh, ouverte, bienveillante, à l'écoute, pour de vrai. Fait que je voulais juste revenir là-dessus et sur l'autre euh, question, parce que moi, quand je me fais l'avocat du diable, c'est une question que je pose, mais jusqu'à quel point pour le 5-10% dont tu parlais, ou en tout cas pour les groupes en, à, entre guillemets minoritaires, j'ai besoin de m'en préoccuper? Alors, premièrement, euh, parce que moi j'ai fait de la recherche depuis, puis euh, j'ai plusieurs trucs qui me, qui me viennent. J'ai plus le, la, la statistique précise, Mais de mémoire, c'est dans un article de Mackenzie, 70% des gens et des chercheurs d'emploi aujourd'hui sont agréablement euh, surpris ou voient ça de manière très positive que le futur employeur potentiel se soucie des questions d'équité, diversité et inclusion. Donc, plus de la moitié des gens s'attendent à ce que finalement les entreprises ou les marques prennent position là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Et ce que j'ai appris dans euh, l'épisode avec Solène, c'est que, oui, il y a peut-être un 5-10% qui a des besoins adaptés ou il y a un réel besoin euh, concret, critique, mais souvent, cet effort-là, si on veut, va être bénéfique pour le groupe. Donc, la minorité, les besoins des minorités, font qu'on crée quelque chose de vertueux, de positif, de beau, puis tu vois, j'allais dire de magnifique, pour le groupe. Donc, euh, c'est l'argument qu'on m'a répondu et que je, je repartage aux gens qui nous écoutent.
1: Je suis tout à fait alliée. En fait, je pense que c'est à cela que je veux venir. Quand je dis euh, peut-être accepter d'oser certains sujets, ça peut faire évoluer en fait, l'organisation parce que ça ça nous permet d'avoir un regard critique sur certaines situations et d'anticiper sur des solutions et ces solutions comme on le dit on va pas l'appliquer à la personne on va les instaurer et ça va ça va euh, bénéficier au plus grand nombre en fait mm -hmm. donc parfois mm -hmm. euh, je suis moi je, comme je te le dis là je vois vraiment aujourd'hui j'ai changé d'emploi il environ un an j'ai vu l'engouement autour de ma candidature euh, par rapport, il y a 6-7 ans, quand j'entrais je, 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 dans un autre emploi, c'est vraiment plus le, la même dynamique sur le marché de l'emploi. Euh, je ne veux pas forcément dire que c'est mon expérience québécoise qui le permet, parce que je sais qu'il y a des nouveaux venus qui intègrent aussi très facilement, qu'ils soient noirs, blancs, français, etc. S'ils intègrent le marché de l'emploi aujourd'hui, beaucoup dix fois plus facilement, il y a 5-10 ans. Donc, pour moi, je vois vraiment le progrès. Il faut pas être hypocrite. Je vois les efforts qui sont faits. Je sais comment je suis traitée euh, en, en interne. Euh, C'est vraiment le, le tapis rouge. Donc, je ne vais pas me plaindre si euh, des choses qui ne sont pas et je n'aime pas aussi me mettre en victime non aussi. Plus. Mmh, mais mmh, le fait est que s'il y a une petite résistance, s'il y a un petit travail à quoi faire pour améliorer les choses, il faut qu'on le fasse. Et euh, je sais qu'il y a des personnes comme moi qui n'ont pas peur d'en parler, mais il n'y en a pas beaucoup. Et très souvent, quand on est en minorité, on est un peu comme, on porte le fardeau des autres. On se dit, je me dois de réussir, parce que si je ne réussis pas, parce qu'ils m'ont fait une faveur, une fleur de me prendre ce qui n'est pas vrai, ils ne vont plus accepter des personnes comme moi. Donc, il y a aussi cette charge, quand tu es en entreprise en matière de responsabilité, tu te dis, je suis le porte-flambeau, des personnes qui sont comme moi. Si je suis autiste, je veux réussir parce que je veux donner la chance à d'autres autistes. De leur dire, OK, on peut en embaucher d'autres. Si je suis une personne racisée, je veux vraiment donner le maximum. Donc, Peut-être que ça ne se voit pas, mais il y a cette responsabilité aussi morale et, et psychologique de porter le groupe qui est en arrière et qui est au niveau de chaque personne qui représente la diversité, on se dit, ils nous ont inclus, il faut qu'on leur donne des raisons de nous inclure encore plus. Donc moi, si je faute que je ne me comporte pas comme il faut, euh, les, le reste, mais en même temps, quand je ne suis pas bien traité, il faut savoir que je vais passer le message aux autres. Je vais passer aussi le message pour dire, ah, n'allez pas là-bas. Les gens de, qui sont différents, ils ne sont pas bien traités. Voilà, peut-être C'est en ce moment que l'image, euh, la marque de, de l'employeur, comme tu aimes euh, la défendre, en ce moment elle prend un gros coup.
0: Puis, je veux juste revenir sur un dernier exemple avant qu'on conclue, mais euh, si on prend le sujet de... parce que là, je pense que ça, ça parle à la majorité euh, pour inclure un autre, une autre conversation qui peut parfois être sensible en entreprise. Je suis carriériste, j'ai de l'ambition, je le clame haut et fort. Parce que là, que je sois une femme noire, immigrante, là, ça n'a plus rapport parce que je peux être un homme blanc, hétérosexuel, euh, québécois de souche ou une femme, bref, peu importe. Là. Ça, j'ai l'impression que c'est un sujet, par exemple, qui est, euh, entre guillemets, plus englobant où là, la majorité peut se retrouver. Là-dessus, euh, je suis curieux d'avoir ton point de vue, justement.
1: Puisque j'ai vécu l'expérience et je ne veux pas la raconter parce que je, je sais qu'ils euh, peuvent se reconnaître. Et ce n'est pas ma personne, là, on oublie euh, la personne que je parle d'une carriériste. Écoutez, euh, je, je pense qu'il y a un problème de leadership, en fait. Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes au niveau d'une entreprise et qu'il y a des gens qui sont carriéristes, qui peuvent parfois même, qui veulent que vous ouvriez des postes pour eux à l'interne, parce que ces postes, quand quelqu'un est carriériste, qu'il a de l'ambition, il ne se présente pas à l'entrevue en disant, je suis ambitieux, je veux tel poste. Des gens travaillent, ils vont trouver le besoin. Il faut trouver le besoin en entreprise d'exprimer votre, euh, votre ambition parce que vous remarquez qu'il euh, y a une faille, il y a des choses à faire, etc., que vous comblez valablement, euh, possiblement, ce poste. Vous allez présenter un projet pour leur dire, écoutez, moi, voilà mon projet, je cadre, j'aimerais qu'on ouvre, si c'est en interne. Sinon, vous allez avoir des attitudes qui vont faire comprendre aux gens que vous voulez aller de l'avant, que vous étouffez ou bien vous êtes très ambitieux. Si les personnes qui sont des leaders dans l'entreprise ont vraiment un bon leadership, ils vont vous accompagner. Ils vont vous accompagner et ça va être bénéfique pour eux parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas perdre une ressource qu'ils ont formée, qu'ils ont, qu ont coachée pendant longtemps, qui va aller au profit d'une autre entreprise concurrente et ils vont lui faire de la place pour que cette tout ce qu'ils ont investi dans cette personne-là euh, se développe en eux. Mais moi, je dis que c'est une question de vision, c'est une question de leadership. Et quand je parle de leadership, je parle du fait aussi que les leaders doivent être constamment en train d'évoluer et de se former. Sinon, ils se sentent rapidement menacés. Menacés pas mmh. la valeur qui est en interne, menacés par l'ambition qui est en interne, parce que peut-être qu'ils se sont arrêtés sur de l'opérationnel longtemps. Parce que qu'il ne faut pas les juger non plus. Euh, euh, maintenir sa boîte à flot, euh, faire les opérations dès tout Parfois, ça peut vous englober. Vous voulez vous en sortir, vous voulez payer des salaires. Vous voulez... Donc, très souvent, rapidement, on peut se sentir comme ne pas se mettre à jour, surtout si on n'est pas dans des, en... dans des carrières comme un aspect comptable avocat qui vous impose des formations annuelles euh, d'un certain, certain nombre d'heures. Mais vous pouvez rapidement vous sentir comme submergé. Et quand il y a une personne en face de vous qui a de l'ambition, qui est en feu beaucoup, vous pouvez vous sentir menacé. Et ça, comme je le dis, c'est une question de leadership, de vision, de comment je, je, je vois mon, mon entreprise. Mon entreprise, ce n'est pas à moi. Une fois que j'ouvre une entreprise, elle appartient à toutes les personnes qui peuvent travailler dedans, même si j'ai le contrôle, même si j'ai le mes, mes cash flow, etc. Mais comment est-ce que je construis mon entreprise Comment je l'ouvre aux autres Comment est-ce que je pousse les autres aussi à se développer en interne? On parle pas des petites boîtes où il n'y a pas trop de postes, mais il y en a d'autres où. Et c'est là où c'est dommage de voir que vous avez investi dans un employé, il a pris tous vos process, il a, et puis, paf, il va chez le voisin d'en face parce qu'on lui offre un petit poste en plus euh, qui va le valoriser, etc. Et moi, à ça, euh, je me dis souvent que les gens, euh, il faut qu'ils détectent les profils entrepreneurs tu sais tout le monde n'est pas il y en a qui tout le monde ne veut pas non plus se lancer il y en a qui ont besoin d'un cadre mais en même temps ils veulent pas étouffer dans, comme dans la même tâche et la routine ils ont euh, envie d'innover ils ont envie de proposer des choses euh, ils ont envie de changer des choses que vous voyez pas euh, parce que vous êtes peut-être trop dans votre carré à vous et donner leur la possibilité d'innover, de proposer, de vous accompagner et de donner leur le cadre un peu juridique et puis de sécurité de salaire que eux ils ont besoin pour ne pas se lancer en entrepreneuriat un matin en fait. Moi c'est la solution que je trouve. On a des, des profils d'entrepreneurs, peut-être qu'il faut qu'on regarde de ce côté.
0: Mais c'est fascinant parce que ils veulent tous plus de solutions, d'innovation, de créativité dans les équipes mais finalement, est-ce qu'au quotidien, je fais des choses qui font que finalement, mon équipe n'ose pas? Et l'autre point, je t'écoutais parler, puis l'autre point qui, qui me vient, c'est que pour moi, la clé de ce fameux employeur de choix, là, ce que beaucoup d'entreprises cherchent à développer, c'est pour le futur d'offrir des parcours de carrière et de mobilité interne qui sont satisfaisants pour tous et chacun, et c'est que comme ça qu'on va y arriver, parce que à l'époque, on disait ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la vraie réponse. Avant, on disait, pourquoi vous changez d'emploi? Ah, je, je cherche des nouveaux défis. Ben, je cherche des nouveaux défis, ça veut dire où je suis actuellement, je considère qu'il n'y en a plus. plus ou pas assez, oui. ou pas assez rapidement. Oui. Donc, euh, si on souhaite être un employeur de choix, attirant, fi fidélisant, mobilisant, pour avoir des solutions qui viennent plus juste des exécutifs parce que moi j ai, j ai, on était tombé sur une recherche euh, à la fin de l'année dernière qui disait que les exécutifs qui étaient sondés de mémoire c'était 1500 personnes qui ont répondu au sondage euh, toute industrie un peu partout dans le monde là, mais que des exécutifs là, donc six level euh, qui ont répondu il disait qu'à peu près à 85 du temps, ils considéraient ne pas prendre les meilleures solutions pour leur entreprise parce qu'ils sont submergés de demandes, pas assez le temps de rien. Et donc, si on décentralise le pouvoir de décision au plus près des opérations, c'est là que l'entreprise va pouvoir avancer oui. et grandir. Donc ce qui bloque, la seule chose qui bloque dans tout ce qu'on vient de se dire, c'est la personne qui officiellement a un rôle d'autorité ou de leadership ou de management. Exactement. Mais ultimement, ben c'est est ça. Est-ce qu'elle se sent menacée? C'est ce qui fait que là, j'ai de la garnote dans mon engrenage puis finalement, ben, mon, mon, ça ne roule plus. Oui. Alors que ce que je cherche, c'est exactement l'inverse.
1: Exactement. En fait, il faut juste avoir du courage, tu sais... Euh... Euh, c'est là que j'aime bien Brené Brown. Et il faut avoir du courage et aussi de la vulnérabilité en tant que dirigeant, de se dire. Et puis parfois, euh, ces cas de figure peuvent amener l'entreprise dans des directions peut-être que vous n'avez pas prévues. Et je pense que c'est ça qui fait aussi peur parce que les gens, ils ont comme leur canevas d'entreprise. Et puis quand tu commences par proposer, ça peut leur faire sortir du canevas. Mais ça peut être une belle aventure. Ça peut être une belle aventure de, de, de s'étendre ou bien de se réinventer parce qu'on a des compétences en interne qui en veulent et que et beaucoup de gens sont plus loyaux qu'on ne le pense en entreprise Parce que les gens veulent redonner ce que vous leur avez donné. Si vous leur avez donné une première chance, deuxième chance, ils veulent vous le redonner, ouais. mais si vous ne ouais. leur ouvrez pas le cadre pour qu'ils vous, vous récompensent en retour, de les avoir recrutés, formés, coachés, euh, managers, ils ne peuvent rien faire, ils seront obligés comme de, de, se, de se virer de bord, de regarder... Ce qui se passe en face, en fait, c'est dommage.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis moi, je, plus ça avance, plus je rencontre des gens, plus on accompagne différentes entreprises, plus c'est mon intuition. Donc, c'est basé sur rien d'autre que mon intuition, mais ce sera déjà ça. Euh, les employés sont, veulent être beaucoup plus fidèles que ce qu'on croit. Et ça, moi, j'en suis convaincu. S'ils ne le sont pas, c'est parce qu'il y a trop de choses qui font qu'ils n'ont plus envie d'en être, en fait. Donc, il y a la raison d'être de l'entreprise, mais quand on ramène ça dans une logique de marque employeur, quelle est la raison d'en être et d'y être? Et est-ce que ça, nous, comme organisation, on est capable d'avoir une réponse claire ou d'obtenir une réponse claire de la part de nos employés, parce que si ça, on n'est pas capable de le faire émerger, là, on a un problème, puis le problème, oui, c'est facile de blâmer les, les employés et de dire que c'est de leur faute, mais je pense que là, de prendre le miroir, puis de se regarder en face, c'est peut-être le temps de le, de le ressortir, puis de prendre le temps, donc, de s'observer.
1: De Il y a un petit, petit truc que j'aimerais euh, compléter, si tu permets. Euh, les employés, ils ne disent pas aussi la vérité. Hein. Euh, ils ne disent pas la vérité, parce que quand on les sonde, même quand on dit Office Vibe, etc., euh, tous ne répondent pas réellement à ce qu'ils pensent. Et c'est trop facile de critiquer dans les couloirs, de critiquer au, euh, autour de, du café. Euh, mais quand on leur dit, dites ce que vous pensez, il y en a qui ne le disent pas. Moi, j'ai déjà vécu cette expérience.
0: Oui, tu as raison. Où ça
1: ne va pas. Il y avait un tonneau élevé, et, et puis on nous a dit, écoutez, on a pris un coach, personne n'a voulu parler, alors que... Vous parlez tous, moi j'étais fâchée, je dis mais parler, c'est l'opportunité pour vous de dire les choses, de quoi vous avez peur. Mais les gens ne parlent pas aussi, maintenant si les employeurs n'ont pas un bon feedback, comment est-ce que vous voulez qu'ils changent les choses Parce que peut-être que c'est culturel, moi je viens d'une culture où on dit tout, Nous, on dit tout, on n'est pas content on va dire. On peut se fâcher un peu, se goûter un peu, mais on t'a dit. Mais ici, j'ai remarqué que les gens ils disent les choses dans le dos, mais en face, ils ne disent pas. Alors comment les choses ne vont jamais changer? Donc parfois, je comprends aussi les employeurs parce que ce n'est pas de leur faute. S'ils n'ont pas le vrai feedback, ils ne savent pas, et puis vous leur faites des petits sourires alors que dans le dos, vous plaignez de la manière dont ils managent, euh, les dirigent, ils prennent des décisions. Rien ouais. ne peut changer, en fait. C'est un tout. C'est un tout.
0: Tu as tout à fait raison de le pointer. Et ce que moi, j'observe, as raison, puis c'est une nuance excessivement importante, merci, euh, c'est que dans, nous, on travaille quasiment qu'avec les équipes exécutives, président, présidente inclus. Et ce que j'observe, c'est que c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que soit ils ont pas pris le temps de le faire, soit ils savent pas forcément comment bien le faire. Et donc, la question, c'est surtout ça, c'est « je veux faire quelque chose », qu'est-ce que je dois faire ou à quel moment ou comment le faire, bien plus que j'écoute pas, ça me tente pas puis euh, je continue « tu sais my way or the highway ». Et donc, c'est une responsabilité qui est partagée entre les deux parties et si toi, tu dis rien, ben, tu peux continuer à te plaindre, mais il n'y a rien qui va changer parce et que cette attente des employés, et moi, j'ai beaucoup été comme ça aussi à l'époque, euh, de monter des histoires en épingle, là, par exemple, ben, j'osais pas le dire. puisque ce que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à accéder au comité de direction, puis d'être dans les conversations dans les comités de direction, que ce soit où je travaillais avant ou maintenant avec nos clients, ils savent pas. Je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Donc, si moi, l'employé qui se plaint, je pense que quelqu'un le sait ou le dit parce que c'est évident, ben non! Moi, ma job, ce n'est pas la même que la tienne. Puis moi, peut-être que je suis en démarchage parce que je veux ouvrir mmh. euh, une nouvelle usine ou des nouveaux marchés. Donc, je suis beaucoup moins collé aux opérations. Et donc, non, ça ne remonte pas à moi. Donc, euh, oui, c'est un point, je pense, vraiment important, une nuance euh, super importante. Merci. Merci. <rire> On termine comment? Je laisse toujours euh, le mot de la fin à mon invité qui est venu... Euh... Prendre du temps pour nous parler. Tu, tu termineras avec quoi? Tu veux laisser les gens sur quelle note?
1: En fait, ce que je, je pourrais dire, c'est qu'avec euh, ce qui s'est passé dernièrement, la pandémie, euh, tout a changé. La manière dont on se voit, on se comporte, ça a changé. Et heureusement, parce que j'ai l'impression que les esprits se sont ouverts un peu plus, un peu plus, et euh, je te dirais d'oser, de toujours oser. Que ce soit les discussions gênantes, que ce soit les discussions difficiles, il faut bien que quelqu'un ferait le chemin une fois qu'à un moment donné, on commence pas à discuter de certaines choses. De quoi on doit discuter ou de quoi on ne doit pas discuter en entreprise, on ne le saura jamais si on n'ose pas des sujets qui fâchent. On, mm -hmm. ne, on ne saura mm -hmm. jamais, c'est à partir de là que les limites vont se créer, c'est à partir de là que des cadres vont se faire aussi, pour se dire, OK, jusqu'où on, on sait tous, hein, de façon générale, que la politique, la religion, c'est pas des choses dont on conseille généralement de discuter, c'est clair. Mais d'autres choses, si on pense que ça gêne, il faudrait peut-être qu'on pousse un peu le bouchon pour voir jusqu'où ça peut aller. Si ça va se constituer en limite, mais si ça va se mettre en cas de référence, c'est à partir de là que le chemin va venir.
0: Merci d'être venu euh, ouvrir le chemin avec nous.
1: Comme je l'ai dit, j'adore semer. <rire> J'espère que ça va prendre. Merci, Vincent, pour m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de porter un peu ma voix. Merci beaucoup. J'espère que ça va ouvrir un peu la réflexion. Ça va faire son petit bout de chemin dans les têtes. À bientôt. Merci beaucoup. Bye.
0: Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je terminerai simplement, pas de devoir, juste une question. Est-ce que vous avez envie d'être un employeur de votre temps? Est-ce que d'être un employeur d'aujourd'hui, c'est important pour vous? Si oui. Il va falloir oser les conversations inconfortables, les conversations courageuses, les conversations difficiles. Et il y a une petite formule que moi, j'aime bien. « Pain plus reflection equals development ». Donc, si on veut grandir, si on veut s'améliorer, si, si on tend vers notre épanouissement, finalement, à être sur notre « X », L'inconfort, la douleur fait partie intégrante et c'est normal de ce processus-là. Donc, je vous dirais, accueillez-le. Mais encore une fois, si vous souhaitez être un employeur pertinent, un employeur d'aujourd'hui, vous allez être obligé de faire de la place aux conversations qui sont parfois inconfortables. Merci. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Bye! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture, sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.